1: Leçon numéro 6 Les
0: villas modernes, Alvaralto en France Un reportage d'Adèle Itel El Madani
2: De Paris à bazoches sur guillonne de la France à la Finlande la leçon propose aux voyageurs de découvrir l'œuvre de l'architecte Alvaralto et sa position particulière dans le mouvement moderne Un voyage en car et à pied avec Christelle Berger et Bruce Planck
0: Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. C'est moi. Euh, bienvenue dans ce voyage numéro 6 qui euh, va nous emmener dans les Yvelines, à Bazoche-sur-Guyonne. Euh, avec Bruce Planck et moi-même, Christelle Berger, nous allons vous faire visiter euh, la maison carrée à Bazoche. Et on vous propose, en fait, plus qu'une visite dans les Yvelines, on a voulu vous faire faire un voyage en, fait, en Finlande, à la découverte d'Alvar Aldo de son architecture, de sa philosophie, euh, de sa vision du monde, en fait. Et euh, on a trouvé également un texte qui décrit assez bien euh, son œuvre, euh, puisqu'il a écrit, euh, Dominique Beau a écrit un livre qui s'appelle Alvar alto et Rema Pietila, qui le décrit très bien, donc on s'est dit qu'on n'allait on pas vous réécrire un texte sur quelque chose qui est déjà très bien fait. Donc je vais vous laisser avec Bruce Planck pour euh, la présentation de son œuvre.
2: Alvar Aalto comparait l'architecture à un tronc dont les branches étaient des peintures et des sculptures. Cet arbre vivant représentait pour lui la synthèse capable de nous offrir la qualité de nos cadres de vie. Cette création riche et complexe, toujours sensible à son expression et à son harmonie, a été appliquée au cours des 50 années d'une productivité architecturale inégalée dans un renouvellement inventif permanent. Alto reste méconnu du grand public et sa démarche souvent incomprise. Ses bâtiments, pour la plupart situés en Finlande, sont relativement difficiles d'accès. Alto construisait pour un homme libre, considéré comme dans sa complexité vivante et à travers ses différences, et non pour un homme standard, prédimensionné et universel, en tenant compte de son échelle corporelle, sensorielle et motrice, de ses émotions, de ses facultés mentales et cognitives. Ainsi, l'architecte était sans cesse dans une recherche des variations et des contrastes, et parvenait à créer des espaces aux qualités complexes. Ça se traduit par une grande attention au, à la lumière naturelle qui pénètre dans ces bâtiments, et aussi la lumière artificielle, les matériaux et des formes qui sont des formes organiques, éloignées un petit peu des, des, des formes du mouvement moderne qu'il qui trouvait trop géométrique et trop, et trop froide. Et ces trames dans ces bâtiments rappellent la relation qu'il a avec, le, avec les arbres et la forêt, donc il fait vraiment pénétrer la nature, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de ces bâtiments. Vous allez pouvoir voir ce, cette, cette démarche donc, dans, la, dans la ville à Carré dans quelques instants, où, euh, où en effet, c'est un bâtiment qui illustre très bien aussi le, la prise en compte du contexte et notamment le terrain et, et, et la déclivité qui, existe, qui existait sur ce terrain et qu'il a parfaitement utilisé pour implanter son bâtiment.
0: Je vais vous présenter juste en deux mots, en fait, Alvar Aalto, en fait, qui est considéré comme l'un des architectes les plus influents du modernisme nordique, euh, et qui a profité de l'indépendance de la Finlande en 1917 pour proposer un nouveau style, plus proche de l'homme et de la nature. Euh, et donc c'est euh, avec la Bibliothèque de Vipuri en 1935 euh, qu'on voit vraiment un changement dans son architecture, et, euh, et en fait, c'est cette époque qui commence vraiment à privilégier les matériaux naturels, les couleurs chaudes et les courbes et les contre-courbes. Euh, il faut savoir que le nom Alto, hein, ça signifie vague en finnois et ça, une, ça marque quand même beaucoup son architecture. Et donc c'est un architecte qui a marqué une rupture avec les, les autres architectes de son, de son époque, comme Le Corbusier ou Walter Gropius. Euh, lui, il jugait que le verre et l'acier, c'était vraiment une esthétique trop froide. Il lui, leur préférait le bois pour renouer, euh, entre le, un, renouer un lien entre, entre l'homme et la nature. Et euh, il avait une autre préoccupation aussi euh, très importante, c'était d'harmoniser ses constructions avec le site environnant et de les adapter à la spécificité du programme. Mmh. Après le décès de sa femme en 1949, euh, il va collaborer avec une autre architecte qui s'appelait Elissa Makinyami. Et donc c'est elle qui participera beaucoup à la maison carrée qu'on va visiter euh, aujourd'hui.
2: Voilà, nous allons arriver dans quelques instants et vous, vous voyez le, le, le contexte bah, campagnard et, et agréable de la, du, 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 du site. qui a été euh, dessiné par Alto et qui préfigure euh, ce que vous allez voir euh, de, de la maison, notamment au niveau des matériaux. Il utilise la brique cholée, donc là, blanche, et puis des traverses métalliques que, qui, à droite qui filtrent le paysage, mais qui est aussi, une, dans ces bâtiments, filtre la lumière. Et qu'on les retrouve donc dans son, dans son bâtiment en, en, en tech. Euh, accompagnant les, les, les façades et donc donnant aussi du confort intérieur en filtrant en filtrant la lumière. Et puis le, le détail apporté aussi au, au portail en cuivre, donc spécialement dessiné par Alto, et vous remarquerez aussi les, les lampadaires, le système de lampadaires, qui sont assez identitaires de, son, de sa production. La sinuosité la de, de l'approche. Et de, la, et de la voie, une façon aussi d'arriver progressivement et de découvrir la, la, la villa dans, la, dans, sa, dans, dans son environnement. Et ne pas comme ça être frontalement euh, devant, devant elle. C'est une des vues euh, de caractéristiques de la villa qui témoigne de l'approche de dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de la de la prise en compte du terrain, notamment de la déclivité, puisque la maison et la toiture suit, suit la pente. Et, donne, et, et Carré avait demandé d'ailleurs à, à Alto une maison qui ne paraisse pas grande. Et de fait, c'est vrai que dans son implantation, elle a quand même un certain nombre de pièces et de mètres carrés, mais elle paraît, elle paraît vraiment très proche du terrain et très bien installée dans le site. Ça, c'est un plan de masse qui n'est peut-être pas inintéressant de voir déjà comment la, comment la maison est implantée dans son contexte. Donc, on est arrivé par là, donc avec le chemin, le portail, la sinuosité de l'arrivée, la découverte du paysage avec donc les courbes de niveau qu'on remarque quand même très fortes. Et puis la maison, sa pente de toiture qui recouvre une grande partie de la maison et avec des escroissances on verra, sur les côtés pour prendre justement aussi, le, avoir un regard par rapport à l'extérieur. Parce qu'en fait... il. Il a, il a comment dire, organisé l'extérieur et la maison pour que de tout point de vue de l'extérieur, on ait des, on ait des, des vues différentes en fait, et des paysages variés de la maison. Donc de ce côté-là, en fait, la maison s'articule aussi par ses espaces. Elle s'imbrique vraiment avec le, avec, le contexte, avec le contexte naturel. Et donc cette façade sud après... En effet, la, la, la piscine a été faite dans les années 60. Euh, mais au départ, donc, il y avait en effet cette... cette cette descente avec des marches qui est très caractéristique des bâtiments d'alto et qui permettait en effet de, bah, de créer un lien entre le bâti et puis le, le traitement du sol euh, naturel qui est aussi un escalier sur lequel on peut, on peut aussi se reposer s'asseoir et qui fait vraiment une progression avec le milieu naturel. En fait, c'est créé par des choses comme ça assez euh, assez simples. Des, des activités et susciter en effet des, des manifestations. Et c'est du coup, euh, ça, fait deux, ça, fait plusieurs, ça a plusieurs objets, plusieurs objectifs.
0: C'est vrai que dans cet espace-là, c'est ce qu'on appelle un, un bon espace public. C'est-à-dire qu'on peut se l'approprier, on peut l'utiliser, on peut le vivre. Ici, si c'était euh, le côté public de la maison, c'est-à-dire quand il recevait, quand euh, il y avait des soirées, ça permettait vraiment d'utiliser... Que bah, je pense qu'elle euh, vous le redira peut-être à l'intérieur, mais Louis Carré, ce qu'il voulait ici, en donnant, euh, en, en ayant choisi Alvar Alto c'est une œuvre d'art. C'est-à-dire que du portail qu'on a passé, de la manière où on accède, la maison, le jardin, tout a été pensé par l'architecte. Euh, le mobilier, euh, les poignées de porte, les luminaires, euh, voilà, il est venu avec, euh, avec vraiment euh, ses, ses, ses vêtements, euh, ses livres et, euh, et ses œuvres d'art. Et ce qu'il faut que vous imaginiez aussi, c'est qu'au départ, Louis Carré avait commandé cette maison pour une maison de week-end et une maison de réception. Euh, dans le livre qu'on pourra vous faire passer dans le, dans le bus, vous verrez, euh, il y avait des tables qui étaient posées un peu partout, des chaises. Les convives en fait se répartissaient vraiment partout sur le jardin. Il y avait, ça créait vraiment des lieux euh, qui permettaient à, à une soirée. Souvent, c'était le soir. Il y avait tout un travail aussi sur les lumières, vous voyez, qui, qui se trouve un peu partout. Euh, donc ça offrait en fait une vue sur le paysage, que nous n'avons plus aujourd'hui. Euh, ça, ça ouvrait euh, le soir euh, côté sud, ça partait vers l'ouest. Il y avait vraiment un, un lieu euh, créé ici de, de convivialité euh, majeure pour, pour la maison.
2: Il a aussi très, enfin, il a inséré euh, de façon aussi assez, euh, comment dire, paysagée la, 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 la piscine. D'ici, on ne voit en effet que le, que le plan d'eau et la toiture. Et c'est des éléments très horizontaux et très, et très discrets. Et vous verrez qu'en qu visitant les, les vestiaires, on retrouve les éléments, les matériaux et le même soin apporté aux détails que, que dans la villa. Et on aperçoit les piliers dont on parlait tout à l'heure, avec les ailettes, qui ressemblent un peu à des, à des étamines. C'est cette allusion au floraux. Ce qui est caractéristique ici, c'est l'emploi de, de la brique qui est traitée avec de la chaux, donc qui est blanche, avec un, avec un soubassement en, en pierre de Chartres, euh, donc euh, matériau euh, qu'il a récupéré local, et puis euh, vous la verrez de l'autre côté, donc la, la toiture qui est traitée en ardoise bleue, et avec des parties en zinc. Les parties de, les parties de gouttières qui, qui, comme ça, encadrent le bâtiment, sont en, sont en cuivre la brique c'est un matériau qui a beaucoup utilisé Alto, parce que c'est un matériau traditionnel aussi en Finlande et en même temps par rapport au, au mouvement moderne l'alto était plus proche d'une architecture un peu vernaculaire, c'est-à-dire plus proche d'une architecture liée, liée à, à, sa, à la culture euh, locale etc plutôt que des surfaces lisses, béton bah, qui, qui sont utilisées dans le mouvement moderne comme le corbu etc donc il voulait vraiment que la façade ait une matérialité, quoi, qui ait une rugosité
1: visite guidée, hein. moi je m'appelle Mariska, je travaille ici depuis une dizaine d'années, et euh, je vais vous expliquer un peu la maison. Alors ici, vous êtes dans l'entrée de la maison, hein, l'entrée que Carré voulait comme une des pièces principales, hein, avec le salon qui se trouve en contrebas, exposé à l'ouest, et c'est la raison pour laquelle euh, Alto va faire cette belle entrée avec ce beau plafond, un peu en forme de vague, hein, en même temps c'est un peu sa signature, hein, puisqu'Alto veut dire vague en finnois. Il faut savoir que l'entrée était un peu l'annexe de sa galerie parisienne. Alors évidemment, il y avait des tableaux dans toute la maison. Mais c'est ici que Carré accrochait ses plus beaux tableaux. Donc, euh, on est dans une belle entrée avec une belle lumière du nord. Et sachez aussi que euh, tous les meubles, toutes les lampes hein, sont dessinées par Alto et son équipe. Hein. C'était le souhait de Carré. Tous les bois sont choisis par Alto, hein. Il fait venir ses propres artisans de Finlande et il va choisir lui-même tous les bois utilisés ici. Hein. Et Notez que les portes, c'est quand même très belle, un très beau travail. Une structure cadre en, en tec massif avec des, euh, des panneaux hein, en frêne Très belle poignée de portes en bronze un peu partout avec un tressage cuir évidemment pour l'ergonomie. Hein. Alors, nous sommes ici dans la salle à manger de Lucaré qui est orienté à l'ouest. Hein. Évidemment, le fil conducteur, c'est quand même les tableaux de Lucaré. Il fallait les mettre en valeur, beaucoup de lumière. Et c'est aussi pour ça qu'on a d'autres petites ouvertures en plus de la grande fenêtre. Où le soleil, ici, grâce à la structure en bois également en forme de vague, hein, comme le plafond de l'entrée, va permettre à la lumière de rebondir, d'éclairer le haut du mur. Une table, très belle table en acajou massif Et le détail intéressant... C'est la façon dont ça a été assemblé. C'est vraiment, ça, représente, ça ressemble un peu à un pont de bateau. C'était un des grands points communs entre Carré et Alto. Ils aimaient tous les deux les vieux voiliers en bois. Autre détail intéressant, c'est le sol. On a du parquet en chaîne massif, globalement, dans toute la maison. Et ici, Alto va prolonger la terre cuite de l'entrée et elle retourne après dans l'espace de service. Mais c'est évidemment pour des raisons pratiques, hein, du fait de la présence de la cheminée. Alors, on va retraverser l'entrée et on va aller dans le salon, si vous voulez bien me suivre. Alors, certains ont déjà descendu ces quelques marches, mais elles sont très faciles à descendre et monter. Hein. Euh, c'est des marches qui ont été faites par Alto exprès pour carrer, vu qu'il avait une dystasie de la hanche. Et du coup, Alto, il va avoir une autre de ses nombreuses blagues et traits d'humour. Pour séduire Carré, il va lui dire qu'il qu lui fait les mêmes marches que la reine à Versailles. En fait, la seule analogie avec les marches de Versailles, c'est les dimensions. Par contre, il y a deux très jolis détails. La plainte, elle va s'arrêter avant le nez de marche. C'est purement visuel. Et puis, juste avant le, le gros morceau de bois hein, qui, qui fait le nez de marche, on a une petite languette de tech de 1 cm. C'est deux raisons ici. Une esthétique hein, pour le contraste de couleurs. Et l'autre, elle est technique. C'est que le tech est plus dur que le chêne. Ça va permettre de mieux fixer le nez de marche. Hein. Donc on va descendre dans le salon, orienté plein ouest. Et là, on a affaire à des ouvertures qui, en fait, sont... c'est une seule ouverture dans la construction. Sauf qu'ici, Alto va jouer avec les différentes surfaces de trois fenêtres, une porte. Hein. Alto va aussi. Faire s'arrêter la vague de l'entrée au droit de la dernière marche. C'est un peu pour montrer qu'on rentre dans une deuxième pièce. Détail nautique, la manivelle pour les volets roulants. ressemble à des winch de bateau. Le, les petites bordures ici sur le meuble, hein, qui aussi font rappellent un peu les tables dans les cockpits de bateau. Les deux poignées sur ces portes ici dans le salon, qui ressemblent un peu à ces bastingages qu'on peut voir sur certains bateaux. Là, c'est du tech. Donc c'est vraiment un lieu de vie adapté à la vie des carrés, c'est important. Hein. Donc là, pour le moment, vous avez que vu que l'espace de réception, hein, orienté à l'ouest et au nord, et puis tout le côté sud de la maison est réservé aux privés des carrés. Puis à l'arrière, à l'est, pour le soleil du matin, c'est l'espace réservé au personnel. Donc on va passer derrière cette première porte à voie, qui sert à délimiter l'espace hein, privé, public, hein, donc, première chambre, la plus grande des trois chambres, c'est la chambre de lui Carré. C'est aussi la seule chambre qui a une cheminée. Grandes ouvertures qui donnent sur le côté sud de la propriété. Et là, Alto va garder l'esprit scandinave. C'est une grande ouverture, mais il va séparer ça en trois parties. Et il va garder le petit système d'aération-ventilation, qui est plutôt d'inspiration méditerranéenne. Hein. Petit dressing de lui Carré, très beau. Et puis, une jolie salle de bain un peu atypique, hein avec une baignoire à la japonaise, puisque le, le handicap de Carré ne lui permettait pas de soulever euh, très haut ses jambes, il fallait qu'il puisse descendre et monter. Donc après, on va aller voir la chambre d'Olga. Alors, euh, ça peut frapper certains, hein. ils ont chacun leur chambre, mais c'était courant dans les grandes maisons bourgeoises. Et puis ici, on peut penser aussi que le fait que Carré soit un peu handicapé, il préfère dormir seul. Euh, d'autant plus que effectivement le dressing dans la chambre de Lucaré est assez petit. Olga elle a beaucoup de vêtements, son rôle c'est de recevoir les invités de Monsieur. Hein. Donc uh, Alto lui fait un beau dressing qui fait toute la longueur de la pièce hein, en trois parties et avec ce très beau miroir qui pivote. donc Olga peut bien euh, se regarder lors de ses essayages. Alors après ceux qui ont fini, voilà on peut se diriger vers la troisième chambre qui est dans le prolongement. C'est une chambre d'amis. Alors, chambre d'amis, hein, je disais, elle est au sud également, avec une petite salle de bain qui donne dehors. Et puis là, on va accéder à l'espace de service par une première plus petite pièce qui s'appelle l'office, où Alto euh, organise cette pièce un peu comme un lieu de passage entre cuisine-salon, cuisine-salle à manger, cuisine-sous-sol, pour la partie technique, et euh, aussi, euh, pour la lumière, il va garder le haut du mur ouvert, hein, puisque l'office est la seule pièce qui n'a pas de mur qui donne sur l'extérieur du bâtiment alors on a aussi une très grande cuisine qui est très spacieuse évidemment il y a beaucoup de réceptions et puis euh, à noter quelques détails hein, par exemple le plan de travail en marbre pour la pâtisserie que Alto ne euh, va pas border hein, avec ce, ce bois partout hein, sur les parties arrondies il va laisser ça euh, comme ça deux fenêtres à l'est pour la lumière c'est toujours important la lumière chez Alpo et puis ici le garage est positionné devant la cuisine le mur du garage va servir de réflecteur lorsque le soleil est l'après-midi à l'ouest donc on a encore de la belle lumière l'après-midi ici et la dernière pièce que vous pourrez voir c'est la salle à manger et l'entrée du personnel avec leur escalier qui mène à leur étage en haut il y a trois chambres et une salle de stockage pour les tableaux de carré les trois chambres d'un dehors, euh, derrière, évidemment, pour des raisons de confidentialité. Hein. En haut, il y a 80-90 mètres carrés quand même. Hein. C'est très confortable. Hein. Les, les gens étaient très bien traités hein, par carré. Ça tombe bien parce que aussi, ça fait aussi partie de la philosophie de tour hein. voilà. Donc, j'ai fini ma visite. Si vous avez Merci. des questions, je veux bien vous y répondre. Merci. Sachez qu'on est ouvert tous les week-ends jusqu'à fin novembre. Et,
2: Voyage d'architecture Une émission des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement dîle de france Enregistrée le 15 octobre 2017 à l'occasion des Journées nationales de l'architecture Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles dîle de france
1: Mixage Pierre Combonne. Musique composée par Gatane une série de reportages produites par David Habitant. À retrouver en podcast sur le magazine web Thema.archi et sur le www.caue-idf.fr.